0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是董佳宁。奥运会结束了，十四岁的跳水小将全红婵火了。伴随他有一个传言，说他老家人呀、啊、要为全红婵修订族谱，追认他为二十六世孙。一般呢，按照惯例，女性是进不了家谱的，除非她很特别。所以，对于主事者来说，全红婵拿了金牌，属于光宗耀祖，把她拉进族谱是赐予她的一种荣耀。这个传言传出来之后呢，网友纷纷惊呼：“这是什么宋朝新闻？”实际上呢，全红婵父亲和当地的村干部都表示，从来没有听说过什么族谱的事情。当地也没有什么修族谱的组织，而且全红婵一家其实很克制，并没有想利用这波流量变现的意思。这事儿就是一个谣言，开局一张图，内容全靠编。不过呢，这或多或少能够看出当代一部分人对于宗族文化的态度。宗族在中国历史上曾经是非常强大的组织，我们现在有一个大致的感觉，就是南方的宗族比北方更浓厚。像全红婵家所在的广东湛江，就是一个权氏大族，来源可以追溯到南宋。说到南宋这个铁血王朝，它的诞生其实可以很好的解释为什么南方宗族更强。两宋之前呢，中国北方是政治、经济和人口的中心，也是争夺天下的主战场，而南方相对安定，有大面积的土地待开发。每逢乱世，北方人就纷纷举家南下，躲避战乱。西晋的永嘉之乱、唐朝的安史之乱，以及造就南宋的靖康之变，都在把人往南方赶，也就是所谓的衣冠南渡。这也是中国一千多年里经济和人口流动的总趋势。而南迁的过程可不是推着小车、背着细软一溜就小跑过去了，这一路不仅要对付强盗、劫匪、流寇、官军，还要面对巨大的不可抗力，比如极端的天气、道路、河流的阻隔，还有疾病。也就是所谓的胀气，多种疾病的一个综合称呼啊，疟疾什么的。而避免死在路上最有效的方式，就是一群人组一个队共同迁徙。这个队伍越大越团结，迁徙的成功率就越高，并且组队的速度要快，效率要高。什么可以做到这些呢？学员。所以南迁的队伍往往不是简单的拖家带口，而是人数众多、组织有序的大家族。今天在南方集中的姓氏，都是古代不同时期迁过去的。福建有个说法：“陈林半天下，黄正排满街。”这几个大姓就是从永嘉之乱时候开始，从中原迁徙过去的。福建、广东、江西，包括台湾这样的地区，很多姓氏都是高度集中的。一提到姓林的，基本离不开福建或者周围地区。历史上有林则徐、林语堂，当代有林丹，台湾地区就更多了。林志炫、林志玲、林志颖，他们要么在福建出生，要么祖籍是福建。妈祖的原名就是林默。今天一个北方人去福建，肯定也会发现，怎么这么多姓林的。北方开发早，平原多，紧挨着游牧民族，遇到天灾人祸，人口数量动不动就打对折，很难形成高度集中的宗族社会。所以，华北、西北的农村往往是多个小亲族共同维护地方秩序，不太容易见到单姓村。长江流域宗族现象也不深厚，原因还是地理，平原交通便利，水网密集，商品经济发展，人口流动性较高，因此村庄结构也比较分散。其他地区像西南和东北开发太晚，宗族规模和组织度就更小了。嗯，当然北方和长江流域也不是没有宗族，但是和华南宗族有区别，后者结构高度集中，组织力较强。华南地区多山地丘陵，一方面地形比较封闭。避免了受到外部的强烈冲击。另一方面，南迁宗族要面对早期原住民湿热的糟糕环境，还要在恶劣的气候下组织生产，这就需要同血缘的小共同体内部高度一致。所以，出于协调内部和一致对外，宗族逐渐形成了强力的约束性规范。翻译过来，明面上是统一的家法族规，相对军事化的内部管理，甚至是有公有制色彩的族田。深层次上呢？社会基础决定了社会意识，宗族形成了文化认同。社会史上有一个词很贴切，说这种家庭结构是蜂窝式社会。宗族在古代的合理性就是维护小共同体，保障血缘利益。从北方这一路迁徙活下来的，基本没有几个善茬接近于准军事化组织。今天广东、福建很多农村保留的土楼，就是直接的缩影。不知道的人以为是导弹发射井。清朝团练就是民间自发招兵，后来的湘军就是直接建立在宗族基础上，以血缘为纽带招的兵。屡战屡败，屡败屡战，最终在洋人的支持下耗死了太平天国。清史另一大事件就是土客械斗，以同姓为基础抢水抢地，客就是新迁来的宗族，土就是老牌的宗族，持续了上百年，死伤上百万，规模不亚于大清战争。宗族械斗形势十分先进。讲究战术组织，用戚继光兵法练兵，还不断更新装备。同治年间，佛山有一个土客械斗，这个械指的是私造的工程炮、走私的连发步枪，装备远胜同期正规军。土客械斗体现的就是宗族对于社会的负面影响。古代中国很多地区皇权不下线，乡村治理靠宗族完成，一个几万亩地的经济体，族长管理了司法和行政。变成了社会运行的基本单位，无数个宗族构成了完整的王朝政权的基础，这就是所谓的家国一体，都是以血缘为最基础的关系逻辑。民众有了纠纷，要先到族长那里，依据族法家规来判断是非，也就是宗法制。族长解决不了的，才告到县衙里。所以，宗族是有权利动用暴力手段的，也就是所谓的私刑。这种形式有些还遗留到了今天。比如去年发生在广东茂名的禁猪笼事件，我们以前的视频里面也讲过。除了私刑，宗族另一大弊端就是兼并，大的兼并小的，强的兼并弱的，最终一家独大，难以撼动。但社会往往有更高级的矛盾，比如游牧民族来袭，比如文化需求，以血缘为基础的共同体满足不了这些需求，解决不了矛盾，又因为自身的管理成本需要占据大量的资源。对下压迫，对上抗拒变革，导致王朝崩溃，这样的例子太多了。基层治理是老大难，大家可以看一看大明节，非常的典型。这就是宗族管理的核心弊端。如果小共同体掌握了行政、人事、司法、财政等等权力，还要更高级的政府干什么呢？所以，宗族强度往往和政府的强度成反比。大共同体强健的地区，更倾向于直接管理户口。抑制地方豪强的利益，而政府统治力弱的地方就会倾向于和地方宗族合作，默认族法家规。到了近代中国，由于列强冲击，中国农村发生了系统性的崩溃，宗族体制摇摇欲坠。新中国成立后，人民政府和公检法取代了宗族管理，但是血缘关系还在，人情世故还在，宗族退回到文化层面。具体表现就像地方上的祠堂、牌位、族谱。还有城市移民口中的“回老家看看”，这就是为什么马克思主义社会学符合现实。现代经济活动冲垮了大宗族的经济基础，宗族照着我安心种田才赚几个钱。我在大家族里过得不爽，进城打工不就完了？如果我还有点念想，就偶尔回老家看一看。这就叫血缘关系让步与经济关系成为现代化的亲缘模式。其实，早在清末下南洋，这种社会转变就已经开始了。工业化和商品经济加速了人口流动，社会保障日益完善，宗族丧失了原有的社会基础，被现代经济所重构。这个转变中，有的宗族重构失败，摇身一变变成了犯罪组织。华南某些地区，整个村集体制毒贩毒，集体对抗警察，这种宗族确实有现实基础，但是违法，最终结果只能是被消灭。像电视剧《破冰行动》就以此为改编。讲完了宗族的发展，我还是想说一说我对于宗族的看法。我觉得宗族对于当代大部分中国人的影响没有那么大。农村年轻人可以选择到镇里、县里、市里，甚至一二线城市去工作生活。人们从接受宗族的保护转变为接受国家和社会的保护，离开大家长也可以过得很好。学术点说，这个就叫从封建制走向了社会主义的结构转变。改开之后呢，宗族现象有一定的死灰复燃的倾向。但是，据我观察，这种复兴的基础根本还是经济发展。大部分宗族复兴还是类似于我前面说的，停留在文化上，用宗族为由头，逢年过节聚聚会，举办一些仪式，乐呵乐呵。大体不超出省心串门、修族谱、磕头行礼、百家宴，属于中老年人缺乏社会关怀，转而寻求血缘慰藉的结果。另外，有极少数宗族完成了结构转换，变成了现代经济共同体。在血缘的纽带下，集体办企业，靠时代红利发了财。福建沙县小吃、湖南新化的打印行业、浙江桐庐的快递，背后都有点宗族的影子。另外，宗族复兴还有一个乡贤问题。很多人脑中的乡贤形象，应该是古代的族长，下令把人进猪笼的那种。但实际上，这些人是城市精英，和家乡联系比较紧密，资源都在城里，定期回乡交流一下。指点一下江山，意思意思。所以我们不用过分担心宗族对我们现代生活的影响。没有经济基础的共同体不是共同体。真要当乡贤，就要多住在村子里，给老家修条路，做些贡献。如果只是修族谱、建祠堂，那也仅仅是在文化上做出认同，逢年过节才用得上。我的节目固定是在周四晚上和周日上午更新，加更会放在周二。我们下期再见。